0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przybliżę Wam historię pewnej legendarnej bestii nazywanej Wendigo. Skąd wzięła się legenda i czy istnieją naukowe dowody na istnienie tego potwora? Na wstępie chciałam Wam podziękować za postawione kawy oraz wysłane przez YouTube super podziękowania. To dla mnie bardzo miłe i co ważne przybliża mnie do zakupienia wymarzonego mikrofonu pojemnościowego, aby móc dla Was brzmieć jeszcze lepiej. Dziękuję z całego serca i już nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Aby dobrze zrozumieć, skąd wzięła się legenda Wendigo, musimy przenieść się w mroźne rejony Kanady, gdzie zimy są, a na pewno kiedyś były śmiercionośne, a lata. Wieki temu mieszkańcy odczuwali je jeszcze bardziej niż obecnie. Quebec, największa pod względem powierzchni prowincja Kanady, znajdująca się na wschodzie kraju, skrywa wiele tajemnic. A jedną z nich jest legenda, wywodząca się z plemion rdzennych Amerykanów, konkretnie plemienia Algonkinów którzy zasiali strach przed Wendigo. Według algonkinów Wendigo to potwór, który powstaje po tym, jak człowiek zostanie odrzucony przez ukochaną osobę. I podobnie jak u wilkołaków, za dnia osoba odrzucona ma ludzką postać. W nocy jednak zamienia się w bestie i Atakuje ludzi popychany zwierzęcym pragnieniem jedzenia ludzkiego mięsa. W tym przypadku jednak nie zdarza się to wyłącznie podczas pełni, a co noc. Algonkinowie twierdzą, że Wendigo ma serce z lodu i jest najbardziej aktywny zimą. Kiedy poluje, porywa swoje ofiary i przetrzymuje w jaskiniach, pieczarach lub opuszczonych kopalniach, aby następnie wyrwać im serce i je zjeść. Samo słowo Wendigo oznacza dosłownie przeklęty kanibal, co doskonale określa jego żądzę ludzkiego mięsa. Oryginalny Wendigo jest zbudowany Albo częściowo, albo w całości z lodu. Boi się ognia i ciepła, które mogłoby roztopić jego serce. A na ofiary wybiera osoby, które mają z nim jakąś cechę wspólną. Najczęściej jest to ta sama grupa krwi. Mieszka w lasach Quebecu, ale widziany był na całej długości wschodniego wybrzeża Kanady i północy Stanów Zjednoczonych W lesie chodzi nago gdyż jego rozmiary są tak ogromne że żadne ubrania na niego nie pasują Wendigo może osiągać nawet od 4 do 8 metrów wysokości a jedna z pogłosek mówi że Wendigo staje się większy za każdym razem kiedy pożre nową ofiarę. Sieje grozę i postrach wśród mieszkańców tychże terenów. Jego głowa podobna jest do wilka, a ciało ma niby człowieka, ale z nienaturalnie wydłużonymi kończynami. Ma wielkie, wilcze kły i pazury, którymi wyrywa serca ofiar. Kiedy idzie Pozostawia po sobie krwawe ślady stóp. I choć niektóre Wendigo specjalnie zapuszczają się w głąb lasów, aby żyć na odludziu i nie zagrażać innym, ich chęć jedzenia mięsa najczęściej wygrywa i decydują się na polowanie. Poza algonkinami w legendę Wendigo bardzo wierzą inne plemienia, w szczególności Cree, Salter Ojibwa i Inu. Uważają Wendigo za coś w rodzaju złego ducha, siłę nadprzyrodzoną, której motywacją jest kanibalizm. Kojarzy się przede wszystkim z zimą, mrozem i głodem. Badacz Basil Johnston W wyniku swoich badań nad plemionami rdzennych Amerykanów opisał Wendigo w następujący sposób. Wendigo jest bardzo wychudzony. Jego spieczona skóra naciąga się i napina na kościach. Z jego kośćmi naciągniętymi na skórę, która sama ma kolor szarych popiołów śmierci i z oczami wbitymi głęboko w oczodoły, Wendigo wygląda jak szkielet niedawno wykopany z jego grobu. Jego usta są w strzępach, poplamione krwią, bólem i ropieniem ciała. Wendigo wydziela dziwny i złowieszczy zapach rozkładu, śmierci i zepsucia. Bestie te w wierzeniach innych plemion mogą przybierać różne postaci – Oprócz wymienionej wcześniej postaci pół-człowieka, pół-wilka, może on być także szkieletem, duchem, a nawet cieniem, który snuje się za ofiarą. Bardzo niebezpieczną postacią jest właśnie duch Wendigo, ponieważ może on opętać ofiarę i skłaniać do zabijania innych ludzi, a nawet nawiedzać ją we śnie, wzywając do stania się Wendigo. Punktem wspólnym dla każdej z postaci jest lodowe serce. Poza tym, według niektórych wierzeń, Wendigo nawet już pod postacią bestii mogą doskonale wykorzystywać swoje ludzkie umiejętności, Na przykład mogą rozmawiać z ofiarą, śmiać się z niej i straszyć rychłą śmiercią. Poza tym Wendigo potrafią posługiwać się ludzkimi narzędziami, używając ich do rozczłonkowywania ciał swoich ofiar. Inne głosy mówią także, że potwory te mają niesamowitą możliwość Przetrwania w sytuacji zagrożenia. Dobrze opisała to na początku XX wieku etnografka Lottie Chiko Gwafmarsen, zajmująca się życiem plemienia Chipewejów. Jedna ze spisanych przez nią opowieści ludowych głosi: Pewnego razu, dawno temu, duży Wendigo. Ukradł indyjskiego chłopca, ale chłopiec był za chudy, więc Wendigo nie zjadł go od razu, tylko podróżował z nim, czekając aż przytyje. Wendigo miał nóż i nacinał chłopca w rękę, aby sprawdzać, czy ten jest już na tyle gruby, żeby go zjeść, ale chłopiec nie tył. Za dużo podróżowali. Pewnego dnia przybyli do wioski indiańskiej i Wendigo wysłał chłopca do niej po coś do jedzenia. Po prostu dał chłopcu tyle czasu, aby mógł pójść tam i z powrotem. Chłopiec będąwszy już w wiosce powiedział Indianom, że Wendigo jest blisko nich i pokazał im rękę w miejscu, w którym Wendigo go przeciął aby sprawdzać, czy jest wystarczająco gruby do zjedzenia. Wtem usłyszeli, jak Wendigo woła chłopca. Powiedział do niego – Pospiesz się, nie kłam tym Indianom. Wszyscy ci Indianie udali się tam, gdzie był Wendigo i odcięli mu nogi. Wrócili ponownie następnego dnia, aby zobaczyć, czy już nie żyje. Ale on nie był martwy. Ssał szpik z wnętrza kości własnych nóg, które zostały odcięte. Indianie zapytali Wendigo, czy było na nich aż tyle tłuszczu, że mógł przeżyć. Powiedział: Zjadłem tylu Indian, że nic dziwnego, że nogi są takie grube. Indianie zabili Wendigo i pocięli na kawałki. I taki był jego koniec. Jeśli chodzi o zabicie Wendigo, to istnieje kilka sposobów. Pierwszym i najczęściej stosowanym sposobem jest użycie ognia, którego Wendigo tak bardzo się boją. Można więc spalić potwora lub też według innych wierzeń wylać na niego garnek gorącego łoju. Innym sposobem jest zastrzelenie za pomocą srebrnych kul. Ponownie, podobnie jak u wilkołaków. Można również próbować odczarować Wendigo podczas szamańskiego rytuału. Jeśli znów ktoś podejrzewał, że jest w trakcie transformacji w potwora, szaman zalecał spożywanie tłustego mięsa zwierzęcego. Bądź samego tłuszczu w celu odtrucia organizmu. W wyniku tego chorym mógł między innymi wymiotować kostkami lodu, co potwierdzało teorię lodowego serca u bestii. Można również bronić się przed Wendigo. Potwór nie podejdzie do ofiary, jeśli ta będzie miała na sobie amulet ochronny Anasazi. Możecie teraz zobaczyć na ekranie, jak wyglądają takie amulety. Wendigo, z racji tego, że są przeklęte, są wiecznie nienasycone. Kiedy zjedzą swoją ofiarę, ich głód nie zostaje zaspokojony, a wręcz jeszcze bardziej pobudzony, przez co polują jeszcze więcej. Z czasem nie patrzą już na podobieństwo swoich ofiar do siebie samego i pożerają wszystko, co tylko stanie na ich drodze. Co ciekawe, nie tylko sam Wendigo jest niebezpieczny. Jego oddech ma rozsiewać choroby, a niejednokrotnie powodować powstawanie burz. Kiedy więc późnym zimowym wieczorem wiatr wzmaga się, Śnieg zawiewa, a z lasu dochodzą dziwne, obce odgłosy wycia. Lepiej zabarykadować się w domu, gdyż Wendigo może czaić się w pobliżu. Należy jednak pamiętać, że Wendigo atakuje cały rok, a zimą jedynie jest szczególnie aktywny. Podczas pozostałych pół roku Należy wystrzegać się przede wszystkim silnego odoru rozkładu i niespotykanych w tym czasie podmuchów lodowatego powietrza. Istnieje również druga, równie znana wersja tego, skąd biorą się Wendigo, która swoją drogą mi osobiście bardziej odpowiada. Wieki temu Kiedy na wcześniej wymienionych terenach zapadała mroźna i niebezpieczna zima, wśród ludności panował ogromny głód. Podczas długich, zimnych miesięcy mieszkańcy jedli dosłownie wszystko, aby tylko przeżyć do następnego dnia. Doprowadzeni do ostateczności, Niejednokrotnie decydowali się na konsumpcję ludzi. Mogli to być bliscy, którzy zmarli niedługo wcześniej, albo przypadkowe zwłoki, które udało się znaleźć w pobliżu. Jako że kanibalizm jest powszechnie uważany za czyn haniebny, każdy, kto dopuścił się aktu kanibalizmu, zamieniał się w Wendigo. Przemiana nie następuje od razu. W pierwszej fazie kanibal zaczyna czuć przygnębienie, nasilają się stany depresyjne, a z czasem staje się coraz bardziej aspołeczny, unika ludzi, staje się gwałtowny, wybuchowy i agresywny, aby w końcu przeistoczyć się w bestie. Reszta jest Taka sama jak w historii algonkinów. Nieposkromiona chęć jedzenia ludzkiego mięsa, polowanie i pożeranie. W jeszcze innej wersji Wendigo można stać się po rzuceniu klątwy przez szamana lub w wyniku nieudanego rytuału. Mówi się, że Wendigo to wcielenie zimy, ucieleśnienie głodu i uosobienie egoizmu. I choć oryginalny wygląd Wendigo sprowadzał się do wilczej głowy i wysokiego ciała, z czasem wygląd ten zaczął się zmieniać. Mogło to być spowodowane wpływem europejskiej kultury, która niejako podrasowała Wendigo. Dlatego też aktualnie Często ukazuje się go z rogami jelenia na głowie, gdzie w pierwszej wersji rogi te w ogóle nie występowały. Wendigo występuje też na szeroką skalę w popkulturze. Ja sama usłyszałam o tej bestii po raz pierwszy, grając w grę Until Dawn z 2015 roku, którą swoją drogą gorąco polecam każdemu. Gra totalnie mnie wciągnęła i razem z mężem przeszliśmy ją, żeby was nie skłamać chyba z pięć razy, testując różne scenariusze. Ale oprócz tej gry, postać Wendigo pojawia się na przykład w książce Stephena Kinga pod tytułem Cmentarz dla zwierzaków, w filmie Hannibal Lecter, Jeździec bez głowy, w serialu Nastoletni Wilkołak czy... Nie z tego świata. Co ciekawe, w psychologii istnieje a raczej istniało w przeszłości pojęcie psychozy Wendigo, które zostało obalone w latach 80. ubiegłego wieku. Niemniej pojęcie to przez długi czas opisywało konkretny stan, w który zapadali Indianie podczas okresów głodu w zimie. Stanten ten charakteryzował się silnym lękiem, depresją, nudnościami, wymiotami i biegunką. Z czasem chory czuł potrzebę odosobnienia i brak łaknienia oraz paniczny strach przed zostaniem kanibalem. A w końcowym stadium był przekonany, że został opętany przez ducha Wendigo i zaczynał odczuwać niewyobrażalną chęć a nawet wewnętrzny przymus jedzenia ludzkiego mięsa. Czasami kończyło się to tym, że chory w ataku psychozy rzucał się na swoją rodzinę, zabijał ją i zjadał. W wyniku takiego obrotu spraw chory mógł być w najlepszym wypadku leczony w namiocie szamana. Jednak... Dużo częściej zostawał albo wygnany z plemienia, albo zabijany. Teraz pojęcie psychozy Wendigo sklasyfikowane jest jako rodzaj psychozy o podłożu kulturowym oraz rodzaj psychozy paranoidalnej, niespotykany obecnie. Pojęcie to zostało odrzucone ze względu na zbyt małą ilość badań na ten temat. Warto jednak wiedzieć, że w historii opisane zostały przede wszystkim dwa głośne przypadki psychozy Wendigo. Pierwszy dotyczył Indianina Cree, znanego jako Swift Runner, a który nazywał się Katist Hen. Hen pracował jako handlowiec w Hudson's Bay Company, i służył jako przewodnik dla północno-zachodniej policji konnej. W Kanadzie, w prowincji Alberta, zimą 1879 roku rodzina Hena, jak i wiele innych rodzin, głodowali z powodu braku żywności i mrozu. Po kilkunastu dniach katorgi Jako pierwszy odszedł najstarszy syn Hena. Krótko po tej tragedii mężczyzna popadł w psychozę Wendigo. Podczas polowania w lesie zabił i zjadł swoją matkę, żonę, szóstkę dzieci oraz brata. Szybko został schwytany i postawiony przed sądem. Początkowo Hen nie przyznawał się do morderstwa, utrzymując, że cała rodzina zmarła niedługo wcześniej z głodu. Sąd nie dał jednak wiary słowom mężczyzny i skazał go na karę śmierci przez powieszenie. Powodem tak surowej kary było to, że około 25 mil od domu rodziny, czyli na około 40 parę kilometrów, Znajdował się punkt dostawy żywności jego miejsca pracy, Hudson's Bay Company. Według sądu, 25 mil nie było dostatecznie dużym dystansem, aby Hen nie mógł go pokonać w celu zdobycia pożywienia dla siebie i bliskich. Oskarżony został skazany na śmierć, a jako przyczynę zbrodni podano, że. Został on ofiarą psychozy Wendigo. Podczas ostatniej spowiedzi, tuż przed wykonaniem wyroku, Hen zwierzył się księdzu, że podczas pamiętnego polowania w lesie spotkał Wendigo, który zawładnął jego umysłem i zmusił do popełnienia zbrodni. Hen tłumaczył też, że Przyznaje się do winy dopiero teraz, ponieważ przed rozprawą sądową Wendigo pojawił się w jego celi i nakazał mu złożyć fałszywe zeznania. Przyznanie się do winy nie wpłynęło na wyrok sądu i został on stracony chwilę później w forcie Saskatchewan. Innym znanym przypadkiem psychozy Wendigo była sprawa Jacka Fidlera, szamana, wodza Ojikri i uzdrowiciela znanego z umiejętności leczenia lub pokonywania Wendigo. Fidler twierdził, że w swoim życiu pokonał czternastu Wendigo. Mówił, że niektóre z nich zostały wysłane przez wrogich szamanów, a inne były ofiarami psychozy charakteryzującej się nienasyconym, nieuleczalnym pragnieniem ludzkiego mięsa. W tym drugim przypadku członkowie rodziny często prosili Jacka, aby mimo całej miłości, którą darzą ukochaną osobę, ten zabił ją, zanim przemieni się w Wendigo. Jeden z braci Fidlera, Peter Fidler, w 1907 roku został zabity, gdy sam przetransformował się w Wendigo w czasie wyprawy do Hudson's Bay Company, podczas której skończyło się jedzenie. Kupcy, Cree i misjonarze znali legendę Wendigo, Często tłumaczyli ją jako chorobę psychiczną lub zwykły przesąd. Dlatego też po tym wydarzeniu Jack Fidler oraz jego brat Joseph Fidler zostali aresztowani i oskarżeni przez kanadyjską policję o zabójstwo. Jack nie wytrzymał do procesu i pozbawił się życia. Natomiast Joseph. W wyniku procesu sądowego został uznany winnym i skazany na dożywocie. Koniec końców mężczyzna został jednak ułaskawiony, ale nie zdążył nawet dowiedzieć się o tej nowinie, gdyż zmarł trzy dni po postanowieniu sądu w więzieniu, nie usłyszawszy dobrej wiadomości. I są to wszystkie informacje, jakie na dzisiaj dla Was przygotowałam. Czy znaliście wcześniej historię Wendigo? Może macie jeszcze jakieś inne informacje na ten temat, których dzisiaj nie wymieniłam? Zapraszam serdecznie do komentowania. Dziękuję Wam za zaangażowanie, łapki, komentarze, subskrypcje. Dzięki temu algorytm dostaje informacje, aby przekazywać moje odcinki dalej i dzięki temu kanał może się rozwijać. Życzę Wam udanego tygodnia i już teraz zapraszam Was na kolejny, niedzielny tym razem odcinek podcastu o duchach, w którym dowiemy się co nieco o kolejnej z tajemnic świata. Do usłyszenia!